0: Muy buenas, mi nombre es Ivo Delgado, soy el creador y guía turístico de Sea Manchester, la compañía de tours y free tours en inglés y en español en Manchester, y os doy la bienvenida a nuestro sexto programa. Recibe un abrazo desde lejos y arrancamos. Sea Manchester Tours, El podcast. ¿Qué pasa, Pili? ¿Cómo llevamos la semana? Ya estamos a las puertas del fin de semana y aquí estamos en este podcast sobre Manchester para darte muchas recomendaciones, muchas cosas que hacer y pasar un rato entre amigos hablando de la ciudad del noroeste de Inglaterra que nos ha unido y nos ha hecho enamorarnos de ella. A través de las ondas hoy, eh, y en distancia de seguridad, está Miriam Fernández en su propia burbuja. Muy buenas, Miriam.
1: Hola, Ivo. ¿Qué tal estás?
0: Parece que estamos al lado, ¿eh? incluso, de sí, lo que sí, hace sí. la tecnología hoy en día. Lo que hace la, la tecnología. ¿Qué tal estos días de descanso?
1: Pues bien, bien, para recargar pilas, hacer cosas diferentes y demás. Así que nos, ha, no, nos han venido bastante bien. ¿A ti?
0: A, a mí me ha venido bien. He estado en España unos días que tengo que ir a, a compromisos familiares eh, uh -huh. y demás. Y, y bueno, pues eh, bien, bien. Volver a ver a la gente... Muy raro todo, porque ¿Sí? claro, eh, raro para bien y raro para mal, porque claro, ves gente que yo ya hacía bueno, hacía un año que yo no iba a España, y te vienen a dar un abrazo y tal, y... Te habitas muchos de es estos dos.
1: No, no, sí, sí, no. sí, los
0: besos de vecina, de tal, es como un saludo desde lejos. Eh, y A veces está. es
1: casi mejor, ¿no? Hay sí. con ciertas personas que es como, mira, con la excusa de lo del ya COVID está. te quitas de. De
0: todos de todo los rollos, sí, yo estoy totalmente totalmente de acuerdo. Eh, bueno, pues vaya vaya papelón que estamos teniendo estos días, ¿no? Con nuestro rey del norte, que es nuestro. El que, para que no lo sepa, nuestro alcalde, Andy Andy Burnham, eh, ha tenido una batalla dialéctica de. Boris Johnson, sí. que casi a los más es como Ayuso, Pedro Sánchez eh, y demás, y ha intentado defenderlo que Manchester no entrara en el eh, bueno, pues la fase 3 que se llama el sí. Tier 3 de, del coronavirus, aunque hemos entrado. Luego vamos a explicar eh, uh -huh. en concreto qué es qué limitaciones y qué cosas se puede, se puede hacer y tratarlo de explicar, de explicar antes.
1: Con lo del Rey del Norte que decías además me he acordado de un tuit que vi el otro día que decía que Reino Unido cada vez se parecía más a Juego de Tronos sí. y decía que eso, que Andy... Bur en nuestro rey del norte dentro de poco iba a, a lanzarse al sur con todos sus, su sus aliados a, a luchar contra el rubio que ostenta el trono, ¿no? En una comparativa al rey del norte Jon Snow sí, sí, sí. Y, y Cersei Lannister con, con Boris Johnson. Sí, sí,
0: sí, no, totalmente, totalmente. Está siendo, está siendo entretenido pero un poco triste también a la vez sí, todo esto. Sí. Es muy triste y cuando lo ves las, no las noticias tanto aquí como en España que... Leche, sacadnos de esta, uh -huh. de utilizar vuestro tiempo en algo bueno y productivo para nosotros, sí, que ya. no estas batallas, que bastante mal está, bastante fastidiadas están las cosas, como para que encima los políticos, pues eh, en lugar de ayudarnos, eh, se, se peleen entre ellos. Y sí,
1: eso es la sensación que tenemos todos un poco, ¿no? Que cada vez están intentando mirar más por sus... Eh, por sus cosas más que por el bien común. Y sí, es un poquito frustrante para todos.
0: Sí, pero bueno, vamos a hablar de, vamos a hablar de cosas mejores. Eh, y vamos a hablar de, como siempre, de, de música. Hoy te traigo una banda, eh, me voy a los orígenes, me voy a los 60, Una banda muy sesentera eh, que se llama, y te la voy a descubrir seguramente, Herman's Hermits <risa> ¿La habías escuchado?
1: No, nunca había escuchado de ellos
0: Bueno, pues eh, hay dos grandes bandas de los 60 de Manchester The Hollies y Herman's Hermits estos son Herman's Hermits ¿vale? Eh, han tenido un montón de números uno en Reino Unido y en América y eh, son una de las grandes eh, se llamó la invasión británica la invasión British en Estados Unidos liderada por los Beatles de hecho suena muy similar lo, lo sí, comentabas sí, eh, y ellos son uno de los de los más eh, exitosos también por detrás de, junto con los Beatles han aparecido en cuatro películas dos de ellas típico vehículo para el lucimiento de la banda entonces fueron un auténtico fenómeno de masas en Estados Unidos tienen varios números uno y un montón de top tens, o sea que fue una de las bandas más exitosas. El nombre que siempre es una de las cosas, proviene de, de un parecido, el, el líder de, de ellos, se parecía a un dibujo animado eh, Peter Noon y, y se llamaban Noon y serman los dibujos animados y por eso se quedó con Herman, Herman era de serman se quedó con Herman ¿Sí? y son los Herman y sus hermits, eh, ah. y, pero... La, la, se acabó acotando a Hermann's Hermits, ¿vale? Eh, ¿Cómo arrancaron? Es muy curioso, ¿vale? Fueron a un concierto de los Beatles en 1963. Los Beatles ya habían prometido hacer este concierto antes de hacerse grandes. Se Hicieron grandes y aún así... Eh, hicieron honor al concierto al compromiso que, que hicieron Y aquí estaba Peter Noon Peter Noon era una estrella de la televisión En todo el Reino Unido Era un chico muy jovencillo Pero que, que era uno de los principales de Coronation Street De la telenovela sí. de aquí Entonces, eh, bueno, pues fue a ese concierto Y él quería ser una estrella del pop Vio a los Beatles y él dijo Nunca voy a poder competir con los Beatles eh, Lo que hacen Pero eh, de repente vieron cantar a Paul McCartney 'Till There Was You, que es, mm -hmm. no es una de las canciones más conocidas, es muy para madres y demás, <risa> era como un rollo que los Beatles no les gustaba, él decía yo puedo hacer esto mejor que ellos, entonces hicieron estas canciones eh, que eran pues, las canciones que los Beatles estaban deseando no hacer, sí. eh, pues él lo acogió y es más una canción, un rollo más eh, más melódico de, de los Beatles, ¿vale? No es, no
1: es mala estrategia
0: No es mala estrategia, hay que saber a veces decir oh, con esto no puedo competir, pero eh, por aquí sí que, puedo, sí, sí que puedo coger, ¿no? Entonces juntó un montón de músicos de calidad, se rebautizó. Musicalmente, como Herman, eh, él eh, aunque se llamaba Peter Nun como, como te he dicho, y conocía a un manager súper importante para la historia de Manchester que eh, es Harvey Lisberg. Vale, trabajaron du eh, duros hasta encontrar la edición perfecta y debutaron eh, para una radio de Luxemburgo en el Cavern, de Liverpool.
1: ¿De Liverpool sí? Casi
0: nada, o sea que parece que, que muchas veces es como una guerra Manchester-Liverpool. Sí. Y como bien decía, eh, como bien decía la, nuestra tía Catherine de allí, han ido de la mano. Por sí. mucho que, que, que se quieran, que se quieran eh, enfrentar. Entonces, si clavaron esta canción, I'm into something good, con Emi y Columbia, y de repente eh, añadieron un par de palmadas dobles y demás, y se fueron en número uno en Reino Unido y en Estados Unidos a la vez. En Estados Unidos incluso cayó la canción y volvió otra vez al número uno. O sea, que fue un auténtico fenómeno de, de masas. 14 semanas estuvo entre entre los diez, entre, entre el top 10 y tuvo una larguísima vida en Estados Unidos. Vendieron más de un millón de discos de esta canción. Es decir, eh, una, una brutalidad. Y aquí es donde empieza a cambiar la cosa, ¿vale? Eh, porque es muy curiosa la historia de esta banda, de Hermann Schermitz. Por un lado, en Estados Unidos les vendieron como la típica banda del norte de Inglaterra, con los eh, uniformes del colegio, bien peinados, muy rollo british. Ellos tienen un acento británico brutal, que los Beatles siempre <risa> lo intentaban ocultar en sus sí. canciones y demás. Ellos tienen un grandísimo acento británico, entonces era como la banda más british. Más british incluso que los Beatles para ellos. ¿Qué pasaba? Que les daban estas canciones como muy melódicas pero se acabaron cansando de la ima de esa imagen. En, en Inglaterra tenían otra carrera completamente distinta. Entonces acabaron un disco en Estados Unidos y un disco en Inglaterra. Oh, yeah. Entonces, hartos de ellos... Eh, te hablaba de la otra banda que era muy conocida, de Hollis, Pan de la Mano, porque de Hollis era, era más local. Entonces, de Hollis tenía unas canciones muy sobre el propio Manchester y ellos dijeron, eso es lo que queremos hacer, tener esa libertad de este tipo de canciones. Entonces se fueron al escritor, eh, al, al compositor de todas las sí. canciones, el escritor de las canciones de The Hollis y les pidieron una, una canción. Eh, el escritor se llama Graham Goldman, que es uno de los grandes porque tenía el estudio, un estudio aquí, y eh, lanzaron esta otra canción que se llama No Milk Today, ¿vale? sigue el mismo estilo pero es otro rollo y te cuento porque aquí ya eh, la letra no me today no hay leche hoy la letra va sobre Manchester en concreto Ajá. lo que quiere decir es que en Manchester había todas estas casas adosadas, típicas inglesas sí. que las derrumbaron para hacer bloques de protección oficial, uh -huh. entonces era ese cambio de Manchester que estaba viendo que a la gente no le gustaba entre otras cosas se perdió el lechero eh, No me sí. include era el lechero que iba a las casas sí. dejándolo, entonces cuando hicieron estos bloques ya no las dejaban, entonces eh, va sobre eso, sobre el cambio de Manchester, tienen un montón de canciones eh, y eh, sobre todo eh, una de las la siguiente gran canción que tienen es East West, eh, que es más melódica, pero East West es muy conocida porque le encantó a, al líder de The Smiths eh, y a Morrissey y tiene su versión en los discos de The Smiths, tienen East West cantada por Morrissey también. Eh, este, este autor que te digo que hacía de Manchester sigue grabando un montón de, de singles para ellos sobre todo los últimos eh, Mrs. Brown Yucata Lovely Daughter eh, y eh, que era la gran película última gran película y como digo fueron un auténtico fenómeno de, de masas y las canciones que tienen junto con Gran Gouldan es un escáner total de Manchester tienen canciones eh, que eh, una de ellas van contando los barrios de Manchester uno por uno y demás o sea que tiene una radiografía muy clara pero, pero como te digo Herman Hermits tiene ocho álbums eh, algunos únicamente publicados en Estados Unidos, algunos únicamente publicados en el Reino Unido. Tienen 10 recopilatorios, 7 EPs, 29 singles, 3 discos de oro en Estados Unidos y fue una de las grandes bandas eh, del pop británico, del, del Britpop de los 60. Y, y así sonaban.
1: Just to up
0: to down. incluso para muchos muchos dicen que fueron incluso más exitosos que los Beatles, que los Beatles han perdurado más en, el, en la memoria colectiva, ¿Sí? pero que en el momento de en el momento que tenían más éxito Hermann's Hermits que los Beatles en Estados Unidos uh -huh. en concreto eh, entonces bueno pues mira eh, pues lo quería traer lo quería traer para, para ello eh, te quiero preguntar bueno ¿qué has estado haciendo estas semanas? ¿qué has hecho esta semana? y que me, que me cuentes eh, ¿qué has hecho esta semana? Mira.
1: bueno pues esta semana eh, me he quedado un poco en casa porque lamentablemente he tenido una tendinitis en el pie que no es nada pero es súper dolorosa
0: nada si no es, ahora si no es COVID no me interesa nada o sea, <risa> ya da igual ya puedes tener lo que sea no es COVID no hay lástima.
1: No, pues nada, el problema con lo de la tendinitis es que es nada, es reposo, tener la patita en alto todo el sí, día y ya está. Entonces, sí. como he estado toda la semana encerrada en casa con la patita en alto, eh, he hecho plan de mantita y peli. Sí. Y me he visto la película Control, uh -huh. que es un biopic sobre Ian Curtis, el cantante de, de Joy Division, así que ese Peliculón. ha sido mi, una, es Eso, yo no había escuchado la, de la película, sí. pero la semana pasada, que fue el día mundial de, de la salud mental y todo uh -huh. esto, hubo un montón de... ...de artículos sobre Ian Curtis... ...y en uno de ellos recomendaban la película... Eh, ...Control, entonces bueno, pues dije... ...vale, pues la voy a ver y tal... ...y la verdad que muy sorprendida, me ha gustado mucho... Porque eh, antes de verla, viendo la estética y todo eso, eh, está la, la película está grabada en blanco y negro, uh -huh. y daba como una sensación muy de película de autor, y dije, esto va a ser súper lento, va a ser un poco más denso. Y todo lo contrario, son dos horas de película y se me hizo súper amena.
0: Es muy amena, sí.
1: Me gustó muchísimo. La estética es preciosa, eh, el director es Anton eh, Corbyn, Sí. Eh, que fue fotógrafo y ha sido director de videoclips, y creo que eso se refleja muy bien en la película, porque ya te digo, la fotografía es espectacular de la, de la película. De hecho, él fue fotógrafo de, de Joy Division, entonces creo que nadie mejor que, que Anton para, para ser el director de la película. Y bueno, eh, la, película, la película en sí eh, se centra un poco más en lo que es la vida personal de, de Ian Curtis, más que el Ian Curtis eh, líder de Joy Division, Exacto. cantante, se centra más en el, en el Ian Curtis como hombre. Bueno, de hecho la película está basada en, en las memorias de su mujer, uh -huh. de Deborah Curtis, las eh, memorias se llaman Touching from a Distance. Entonces la película está basada en las memorias de ella, entonces es eso. Se refleja muy bien en la película porque es como la visión que ella tiene de, de todo lo que pasó eh, desde que él, ella conoció a Ian, bueno, la película empieza eso, Ian Curtis con 19 años, más o menos eh, eh, cómo conoce a, a Débora, uh -huh. cómo llegan a casarse, todo esto, cómo inicia, eh, cómo entra a, a formar parte de, de Joy Division, que además Joy Division... Eh, eh, se formó, por así decirlo, en el concierto de Sex Pistols en el Free Trade sí, Call, sí, 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 que, que comentábamos eh, en la película de 24-Watering De Awards hecho,
0: las primeras, el primer tramo de la película se solapan muchas cosas con, sí, con 24-Watering con 24 sí. diferente tono, mm. pero pero sí, muchas de las cosas que narra una película están están reflejadas en, en la otra, sí.
1: Entonces eso, eh, para los que queráis saber más de Joy Division, quizá no es la mejor película, porque se centra más en la figura de, de Ian Curtis. Sí. Eh, en, en todos los problemas que él tuvo uh -huh. y todos esos problemas que le, le llevaron al final a, a, a suicidarse, ¿no?
0: Sí, eh, no es un biopic al uso, que es lo que a mí me gustó mucho. Yo esta película la vi se estrenó en 2007, que era cuando vine aquí por primera vez, eh, y, y claro, como era Manchester y demás, se acababa de llegar, la, la vi, la he vuelto a revisionar pues este, este año, durante la cuarentena, la volví a, re, a revisionar. No es un biopic al uso, no. empieza como un biopic al uso, pero luego se centra más, es más... Eh, Intentar entender qué pasaba en la mente sí, de Ian Curtis, sí, eh, por, dónde, por dónde iba y qué le arrastró a, pues a, a la depresión que tuvo mm -hmm. y a los problemas mentales que, que tuvo. Entonces, a mí me parece súper interesante y súper recomendable. Por eso, porque no se queda en un biopic más americano de hacerle un héroe para nada, no, no, eh, no, no, sino no, que lo que no, cuenta yo. es... ¿Qué sucedió? ¿Quién era Ian Curtis? Eh, a nivel personal, no él hizo esto, él hizo esto, él hizo esto, él mm. hizo esto, él hizo esto, estos eran sus logros, sino es más intentarle entender y tiene una crudeza. Eh, quizás la fotografía sí. en blanco y negro y demás es lo que, lo que impacta, impacta mucho, sí.
1: Esa es una de las cosas que más me ha llamado de, de la atención, porque es que es eso, muestra a un Ian Curtis muy humano, con, con problemas mm -hmm. que cualquiera podríamos tener, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que es eso que te hace muchas veces como simpatizar con él, llegar a entender sí. eh, no llegar a entender por qué se suicidó, pero sí muchos de los problemas que tenía, sí. ¿no? Pues eso, eh, parece que cuando empieza la película parece que, que consigue todos los sueños que él tenía, los consigue, ¿no? Pues eh, se enamora de una chica estupenda, se casa con ella, forma una familia, uh -huh. eh, consigue ser músico, que era su, su sueño. Sí. Joy Division tiene eso. Muy del éxito. trabajo
0: aburrido que sí, tenía. Sí, y bueno, demás, que ¿sí? trabajaba
1: en el, en el job center, que esa es otra de las cosas que también nos muestran a, a un Ian Curtis muy humano, como decía antes, ¿no? Su trabajo en el job center, ayudando a personas. ¿Sabes eh, dónde estaba con... ese job
0: center? Eh, porque has pasado un millón de veces por él. Eh, Piccadilly Plaza, en Piccadilly Gardens, sí. en la torre esa alta que hay. Sí. Ahí es donde trabajaba. Ah, tanto. Pues mira, él como la mujer trabajaban sí. en el mismo en el mismo edificio así que la próxima vez que pases por Piccadilly Gardens pues entre entre el olor y demás pues mirar arriba y estar <risa> feliz huele eh, a felicidad siempre Piccadilly Gardens sí. pero sí
1: entonces, eso lo que decía, ¿no? Eh, pues eso, eh, es una persona que parece que consigue todo lo que se tenía eh, propuesto en la vida, es eso, consigue ser líder de una banda que tiene éxito, porque uh -huh. Joy Division llegó a tener mucho éxito, y precisamente todos esos sueños como que terminan convirtiéndose un poco en pesadillas, ¿no? Sí. Eh, no es feliz con la vida en matrimonio, no es para él, el tener una niña tampoco es para él, luego no le gusta la, la vida de, de rockstar. Eh, todo supone como un esfuerzo Bueno, también muestra sus problemas con, con la enfermedad que tuvo sí. Que tuvo epilepsia Entonces la cantidad de medicación que tenía que tomar Yo creo que todo eso contribuyó un poco al, al final que tuvo, ¿no? Pero es eso, me llama mucho la atención que son problemas que cualquiera podemos tener, mm. y entonces, como que, que es eso te hace un poco empatizar con la figura de él.
0: Sí, y es muy, está muy bien tanto la película como, como ahora que hemos tenido en Manchester, eh, ha estado esta semana de concienciación sobre los problemas mentales y demás, porque. Eh... No lo había antes, entonces no. es, es, se ve reflejado mucho en la película que él no entiende qué le está sucediendo, Exacto. entonces él cree que, que realmente eh, pues, eh, es terrible lo que le está pasando mm. y no puede hablarlo con nadie ni puede, ni, ni puede acceder a ninguna información de lo que le está sucediendo y eso le hunde todavía Exacto, más en, sí. en la depresión, entonces es, es muy importante porque y sobre todo con el año que llevamos, eh, que telita sí. marinera, y ahora volvemos, que yo creo que es incluso peor, que ya no solamente lo has pasado, sino otra vez eh, parece que estamos eh, empezando de nuevo otra vez con confinamientos y demás, mm. es, es importante entender que se tiene que hablar estas sí. cosas, que hay gente que lo lleva muy bien, el confinamiento, y hay gente que no lo Pero lleva tan bien, y todo es absolutamente respetable. Hay gente que no tiene problema en quedar contigo y verte, hay gente que no le apetece realmente, y es absolutamente comprensible, sí. y creo que a veces como no se ve, es decir como si tú tienes un tobillo roto se ve que tienes una escayola y que no vas a se, se te ve físicamente un problema mental a veces la gente no lo ve no lo y no, no lo, lo quiere entender eh, claro. entonces es, es importante que, que es igual de traumático tanto una cosa como, como la otra, sí.
1: Y bueno pues nada por terminar un poco, eh, la historia me gustó mucho, la historia en sí lo que narra la película pero también me gustó muchísimo la estética como decía, sí. la fotografía me parece mm. espectacular la música también de, de eh, la película eh, es muy importante para mí cuando hay un biopic o algo así Que se pueda usar la música de la banda ¿no? Sí. Eh, y entonces eh, Todos son canciones de, de Joy Division También muestran las influencias que tuvo Curtis De David Bowie De Morrissey, uh -huh. de Iggy Pop Todo eso creo que, que eh, Le da un ambiente a la película muy, muy especial Y como curiosidad eh, Hay muchos eh, En la película se muestran muchos directos de la banda sí. eh, los direct eh, La banda sonora en sí Sí que son las canciones propias de Joy Division pero los eh, directos sí que están interpretados por, por los actores. La música Ajá. la tocan los actores y la voz es del, del, eh, del actor, de, de Sam Riley. Que, que quizás, está
0: brillante, además.
1: Sí, es lo que iba a decir. Digo, la interpretación de él es espectacular, sobre todo en eso, en los directos. Los eh, movimientos tan eh, particulares, tan particulares sí. Sí, que tenía Ian Curtis los clava. La expresión de la, de la cara cuando está cantando, que muchas veces parecía que se iba a desmayar de un momento sí. a otro, eso lo clava. Y para mí, lo único que quizá le, le pondría el, la pequeñita pega es la voz de Sam Riley cuando canta. Ian Curtis tenía una voz muy peculiar, sí. entonces uh -huh. es muy difícil de imitar. Pero quizá esa es la minimísima pega que le pongo a la película lo demás de verdad es que es una película que me ha encantado, me ha encantado
0: a mí me ver. ha encantado y además eh, ya no solamente esos momentos los momentos de reflexión de él y demás eh, te hace pensar sin mover un gesto eh, cuando está pensativo y demás te hace entenderlo y te hace, te hace llevarlo me parece que tiene un guión brillante me parece que es una película muy bonita de ver y que además si vives en Manchester me parece que incluso, incluso obligatoria estaba mirando a ver si estaba en alguna plataforma está
1: en Amazon Prime UK
0: está en Amazon Prime UK pues ahí está si alguno tiene Amazon Prime UK está, pero de todos modos eh, yo la conseguí de segunda mano en Sex por uno con o algo así, o sea que que es un es un plan muy muy chulo esta esta película. Eh, tiene muchos premios además estuvo nominada sí. a los BAFTA el Festival de Chicago eh, los British Independent Film Awards eh, consiguió el de mejor película es una película muy indie muy mm. pequeñita pero pero que merece mucho mucho sí, la pero pena eso,
1: es una película indie pero no es de la típica no os hagáis a la idea cuando veáis que es en blanco y negro y demás no os hagáis a la idea de que es la película la típica película de autor lenta y demás es todo lo contrario todo lo a mí contrario, ya te sí. digo dos horas se me pasaron enseguida sí. así que muy muy entretenida y muy muy recomendable de ver
0: sí eh, totalmente de acuerdo eh, pues, pues yo esta semana no he hecho nada. No, no es que no haya hecho nada. He dicho, bueno, pues eh, he estado en España. Me ha tocado ir a, a España, como he dicho, eh, por, por asuntos de hospitales, en familia y demás. Eh, entonces, como me ha tocado, eh, te quiero contar las diferencias que yo he visto en los vuelos, ¿no? Porque uh -huh. yo creo que los que m, estamos aquí, no hemos ido, tenemos el miedo de ¿qué pasa? ¿Qué hay de diferente en sí, el avión? Mucha, y, eh, uh... Lo
1: ves en grupos como Españoles, en Manchester y demás, mucha gente preguntando antes del vuelo en plan, ¿alguien me puede contar la experiencia de cómo es ir para España? ¿Qué necesito antes de entrar a vale. España? Cosas pues, pues, así, ¿no? pues
0: fácilmente. Lo voy a explicar. Lo voy a intentar explicar de la forma más clara. Todo. Eh, primero voy a explicar lo que hay que hacer y luego voy a explicar mi experiencia, que como todas son única y personal. Uh -huh. Puedes tener un vuelo maravilloso, puedes tener un vuelo horroroso y nos ha pasado a todos, algunos han sido muy buenos y otros han sido terribles. Entonces, tampoco es la norma, ¿no?, de lo que sea. Pero he cogido cuatro aviones, ¿vale? Eh, entonces, eh, bueno, pues puedo hacer un balance más equilibrado. Eh, para entrar en España hay una aplicación, ¿vale?, que se llama SPTH. Ajá. ¿Vale? Está así. Es muy fácil, de verdad. O sea, no hace falta que lo apuntéis. Si vais a, ir a España, lo buscáis y os aparece fácilmente de... Entonces, en esa aplicación la descargas, pones el, el número de vuelo, a qué hora vas a llegar, el número de asiento y demás. Rellenas cuatro cosas. o sea, Es decir, certificar que no tienes fiebre, que si el día del este te encuentras mal, que no vas a volar y demás. Y te da un barcode. Te aparece. Sí. Ese barcode lo añades. Eh, y luego, cuando llegas a España, al momento de entrar en España... Eh, pues te lo escanean A mí me escanearon dos veces En dos eh, puntos distintos A mí personalmente me hicieron un Con la pistola esta para medir la, la temperatura, temperatura Y eh, con ello me preguntaron Me hicieron dos preguntas Es decir, certificas que síntomas, no tal o... Que no tienes ningún síntoma y tal Perfecto También te digo, fue un poco diferente Porque yo vuelo Manchester, Barcelona, Barcelona, Valladolid. Mm. Con lo cual yo no entré en Barcelona. Fui a um, Flight Transfers, sí. ¿sabes? Hice de uno a otro. Entonces, solo estaba yo en el, <risa> en el vuelo. Sí que el vuelo eh, para ir. Seríamos 30 personas en todo el avión. ¿Nada eh, más? Únicamente, ¿Tres? si íbamos prácticamente vacíos, eh, de aquí a, a Barcelona. Entonces todo el mundo se fue para allí y yo era el único que estaba, que estaba ahí, con lo cual, bueno, pues eh, sin más, fue muy sencillito mm. todo. De hecho, no, no tenía ni abierto el este, me cogió el pasaporte el, el guardia y dijo, voy un momento a, a las otras, lo compruebo y vuelvo. Entonces, esto fue todo como muy sencillo, muy de andar por casa. Sí. Eh, y muy, muy, muy sencillo. Y eh, para volver, que ese es el otro, hay que rellenar otra cosa diferente. No es la misma app. Cuando vuelves vale. de España a Inglaterra, Ajá. tienes que rellenar un papel. Eh, que nadie se asuste, ¿vale? Es un papel, de, es una página del gobierno que lo rellenas. Lo tienes que rellenar 48 horas antes de, de volar. O sea, que, que no, no os asustéis. Me voy a ir a España, voy a volver el día 14 de noviembre, lo voy a hacer y dejar hecho. No, lo tienes que hacer 48 horas antes. Mm. La propia aerolínea eh, te envía un email con la confirmación y te envían tres o cuatro emails antes de no te olvides de rellenar esto, no mm. te olvides de rellenar esto. Entonces, nada, es una página del gobierno, como cualquiera de las de taxas, y y demás, rellenas, sí que tiene bastante que rellenar, es decir, datos, dónde vas a estar, mm. certificar que vas a hacer la cuarentena, poner una persona que va a ser eh, una persona de enlace por si te pasara algo, uh -huh. eh, número de teléfono y demás, da, certificar que vas a estar dos semanas encerrado, que es lo que estoy haciendo yo ahora mismo, eh, dos semanas encerrado sin poder salir eh, de casa, y dónde lo vas a hacer y cómo se pueden poner en contacto contigo. Nada, no tiene, tampoco te van a preguntar ni el número, o sea, que nadie se piense de madre mía que me van a preguntar. Sí que es cierto que la página del gobierno está escrita en inglés, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, pues eh, no hace falta tener un gran nivel de inglés, pero si a lo mejor te viene alguien a visitar de España, aunque vaya a hacer la cuarentena y demás contigo uh -huh. en casa, eh, pues a lo mejor se pueden ver un poco agobiados. Entonces tened un poco en, en, en cuenta eso, que, que, que tienes dos días. Cuando eso te dan un PDF, que te lo envían, lo puedes guardar en el teléfono o por el email se abre, y eh, te dicen que te lo van a pedir cuando llegues. Yo, personalmente, cuando llegué, hice lo del pasaporte. Como te piden el número de pasaporte y demás, ahí se abrió la puertecilla y yo salí caminando y llegué a Manchester. Nadie me pidió nada, yo no sé si está vinculado y como lo tienes escrito, porque sí que hubo mucha gente que no les abría la puertecilla y se tenían que ir a una cola hacedlo antes de llegar. La cola de gente que había, que no lo había hecho y se lo estaban imprimiendo allí, lo estaban rellenando, era inmensa, ¿vale? Eh, entonces, eh, yo tuve una suerte tremenda, llegué. Eh, respecto al vuelo en sí, ¿vale? Las diferencias que yo he visto. Bueno, en el primero, pues que iba vacío y demás. Eh, luego sí que de, de Barcelona a Valladolid sí que había más gente... Eh, la gente en España tiene una gran paranoia con las mascarillas. Eh, da igual la distancia social, da igual que la mascarilla se la toquen, se tocan en la cara continuamente y demás. En el avión tienes que llevar la mascarilla todo el tiempo. Mm. A menos que, como te anuncian, amablemente quieras probar la deliciosa comida y los eh, refrescantes que entonces ya da igual el virus ahí ya da igual si sí. te pones a comer ya da igual la mascarilla sí,
1: bueno ha habido vuelos de 4 o 5 horas que gente se ha pasado las 4 o 5 horas comiendo simplemente por no ponerse la mascarilla o sea, que es que me parece lo más absurdo del mundo sí,
0: es, es cómoda eh. vamos, que tampoco, yo tampoco lo veo tan tanto problema pero bueno ahí es que te la puedes retirar y niños menores de 12 años no tienen obligatorio llevar la, la mascarilla eh, durante el vuelo es lo que, lo que informaban yo la llevé todo el rato ahí me puse mis películas y sin más. Eh, la otra cosa que la gente se olvida que hay virus, aparte de para comer sí. cuando aterriza el avión el avión aterriza y todo el mundo pum, de pie sí, eh, corriendo, que dices espérate unos minutos, entonces ahí tal eh, esos dos vuelos, bien eh, luego el 15 de Valladolid Barcelona para volver mm. muchísimo mejor, incluso para desembarcar porque iba, iba lleno, para desembarcar dijeron, eh, vamos por filas vale se va a abrir adelante y atrás, una fila cuando la fila por delante tuya o detrás, esté vacía, ahí os podéis poner de pie. No nos hagáis de tal. Y un señor, el típico Manolo, eh, que todos le conocemos, <risa> el primero, yo es que quiero salir y tal. Y fue el azafato, que estaba porque estaba dos filas por delante mío, le dijo, eh, o se sienta o le prometo que va a ser la última persona a desembarcar después del piloto.
1: Pues me parece muy bien. Me parece
0: muy bien. Entonces se sentó y seguía él y la mujer. Es que Vamos a ver, te lo están haciendo por tu seguridad. Es decir, que no pasa nada, que vas a perder 10 minutos de tu vida, que es mejor eso que, que como dice la niña mejor eso que morirse Moriste. no, pues no pasa nada eh, entonces eso el vuelo de Barcelona a Manchester todo lo contrario fue un desbarajuste eh, fue uno de los peores vuelos que yo he tenido en mi vida familias enteras, ahí tías, abuelas tiraabuelas, todo el mundo moviéndose cambiándose de asiento eh, dijeron que para ir al baño que no se hiciesen colas, que el baño estaba abierto pero que no querían tener cola, ahí todo el mundo haciendo colas eh, todo el mundo levantándose fue un absoluto eh, desparajuste cuando aterrizamos, aquello estaba hasta arriba, cuando llegué al aeropuerto y me sorprendió todavía más, y hubo porque había varios vuelos ¿no? que llegan para el control de pasaportes una señora decía, estoy por grabarlo y mandarlo porque esto es, es lamentable, porque Incluso la propia chica de llegar al aeropuerto nos decía, métete, métete para allá, tal, que hay sitios. Estamos intentando guardar la distancia, ¿Distancia? de seguridad. No había ninguna distancia de seguridad. Yo ya asumí ahí que digo, si no lo pillaba ahora, soy inmune después de este, <risa> de este vuelo. Entonces, por eso digo, depende del vuelo que te pitoque, ¿no? Es como la lotería. Eh, unos súper estrictos y súper bien sí. y otros que Un la gente bastante. se lo pasaba se lo pasaba por por, por por ahí. Entonces, pues depende. Es la única diferencia que hay. Luego en el aeropuerto, pues sí, ahí está el típico gel, tienes mm. que llevar las mascarillas en España en todos los sitios. Mm. Entonces, en el aeropuerto también la tienes que, que mantener. Eh, y poca cosa más. Lo más triste de todo, pues como yo venía desde Barcelona, estaba todo cerrado. <risa> en el aeropuerto también. Eh, pero bueno, pues eh, por lo demás. Eh, poca poca novedad. Así que esa app, o sea que si vais, os tenéis que bajar la app, rellenarlo y tenéis el barcode, que te lo escanea sin ningún problema. Y si volvéis, tenéis que rellenar dos días antes, 48 horas antes, ese ese papel. Las únicas diferencias que yo he encontrado en el en el vuelo. Y luego cuando lleguéis aquí, pues a confitarse.
1: A confitar. ¿Te han llamado?
0: <risa> no me han llamado. A mí no me han llamado nada. Eh, ni mi avenida policía, ni nada he oído que hay gente que sí, sí. Eh, a mí no me ha, de momento no me han llamado que vives con ese miedo de me, me voy a la ducha y luego sales y dices, ¿y este número? Eh, sí. y demás, o te llama un número raro y dices, ay, 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 que me llaman, que te, te entran como los nervios apaga la tele y tal, y de repente te dicen ¿Has te, te llamo porque has tenido algún accidente de coche y dices, anda, oh, ya te voy a tomar un, un café por ahí, eh, entonces sí es de, de momento no me han, ya, no me han llamado pero, pero bueno, esas son las diferencias que quería decir con, con, los, con los vuelos eh, nada, ¿qué te parece si nos vamos a comentar las noticias de de, de la semana, vamos pues, pues vamos a ello. Estás escuchando Si sí, Manchester Free Tour, el podcast con Ivo Dorado y Miriam Fernández. Bueno, pues vamos a empezar con la noticia, noticia, notición. Y es que Manchester entra en el Tier 3, ¿vale? Como la fase 3 o el... Yo qué sé, el grupo 3 o... Sí,
1: fase 3, como lo sí? podíamos
0: decir. Entonces, es, lo que es, significa es que está considerada la ciudad como de muy alto riesgo de contacto, eh, de, de contagio. Es como la más alta. Eh, de, está sí. el virus ahí petándolo a, a, arriba.
1: Bueno, de hecho, eh, leí hace poco eh, que en Manchester de cada... Eh, ¿cómo, era, ¿Cómo era esto? De cada... Mil personas, 173 tenían el virus Ahora mismo o algo así Era un porcentaje como súper alto de personas Que fue como, madre mía, que miedito Pero está muy
0: foca... O sea, los estudiantes Es que es las hecho, residencias sí. ha, sido, ha sido brutal bueno, Pero bueno
1: Ha habido fiestas COVID En plan... Sí, sí, sí sí, sí, de, sí. Si quieres entrar Tienes que entregar un test positivo de COVID O sea, me parece ya como lo último Eso
0: era la como la... cuando suspendías Y por la suspenso te regalaron Cerrado, un chupito sí. Pues igual eh, Pues ahora con el, con el COVID ¿Qué significa y en qué cambia nuestra vida eh, Ahora, vale En los efectos más prácticos Lo único que cambia, los bares Tienen que cerrar a menos de que sirvan comida uh -huh. Eso significa que cualquier bar de copas O demás, tienen que cerrar No puedes ir a tomarte una copa Tienes que consumir comida para que te puedan servir eh, ¿Qué están pasando? ¿Qué están pasando? Algunos bares están empezando a introducir las pies Estas de microondas eh, <risa> Y te las regalan con la bebida Pides ah. una cerveza y te regalan una de estas pies de, pues de pesco de 50 céntimos Pero claro, como sirven una... Se supone que tienes una comida sustancial Sí,
1: eso he leído, porque yo había pensado digo, Si te pides un, pa un paquete de patatas, comer estás comiendo ¿Cuenta?
0: No, tiene que ser una comida sustancial Para de comida y de, y de cena eh, pero claro, echa la, echa la trampa de sí. qué es una comida sustancial, porque lo que es para ti no es para mí, a lo mejor, sí. ¿no? Hay gente que, que para comer, sobre todo aquí, para el lunch, se comen nada. Eh, entonces, bueno, pues es, está hecha un poco la trampa, pero algunos bares pues están obligados a cerrar si no, sirven, si no sirven comida. Ese sería quizás el mayor. El otro, no se puede entrar ni salir de Manchester, sí. a menos que eh, vengas a trabajar o tengas que pasar por trabajo, por, uh -huh. por la ciudad, eh, o vayas al aeropuerto o tengas eh, que cuidar a alguien, ¿vale? vale algún por causa caso, mayor, ¿no? causa mayor. Eh, pf, seguimos con las mismas, echa la ley, echa la trampa, es decir, bueno, al que le apetezca pues lo va a hacer y punto, uh -huh. y, y dirá que es por causa mayor. Pero bueno, estamos hablando de, de las cosas eh, normales. Y la otra diferencia es que no te puedes encontrar con nadie dentro de las casas ¿Vale? Eh, que no... Bueno, si vive contigo, sí. O sea, no echas al gato, que te veo. Que coges no. al gato y le dices... ¿Han dicho que tiene tres? Ah, tú fuera. No, hombre, si vives con ellos, sí. Pero que no puedes ir a casa de nadie, ni a su jardín tampoco. tampoco. Y si te quieres encontrar con... A menos de que estés en burbuja otra vez, echa la ley, echa la trampa y si te quieres eh, encontrar con alguien que no esté en tu burbuja, te puedes encontrar en las playas, que hay una maravillosa en Manchester, pero eh, sobre todo en los parques dicen que en los parques públicos te puedes encontrar hasta seis personas
1: y que ahora con el tiempo tan maravilloso que tenemos es lo que Esto nos que más te apetece te apetece. Todo, ¿no?
0: entonces bueno, pues eh, esas son las normas eh, de lo que cambia, el, la mayor faena pues como estamos diciendo, para los negocios que están intentando levantar cabeza y, y que se han gastado e invertido mucho dinero, muchos de ellos, en acotar mm. los bares, en poner pantallas, en contratar más gente porque es servicio de mesa y demás, y ahora de repente, otra vez, sin saber hasta cuándo, eh, se cierran eh, se cierran todo ello. Sí,
1: que bueno que todo toda la batalla entre Andy Burnham, el, el alcalde de Manchester, y Boris Johnson, venía un poco de ahí. Venía ¿no? porque... de
0: ahí, él quería defender, Exacto. y él decía que no le importaba cerrar si se volvían a garantizar el 80% de los salarios, de tal, sí. ta, 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 ta pero no está no, siendo así no, no operar, parece que vaya ¿no? por ahí eh, entonces bueno pues esos son los principales cambios a efectos prácticos nuestros, poquito mm. para que nos vamos a engañar eh, lo único que no podemos salir de copas pero la gente se va a ir a las casas. Es que sí. creo que es inevitable. Es como esto de cerrar el bar a las 10. ¿Qué pasa? Que el virus es Batman, que solo sí, sale a partir, de noche. Exactamente. Eh... al
1: 10.05 ya no hay ni virus. ¿no? Ya,
0: ya. No, es es, es un, poco, un, poco, un poco absurdo en muchas cosas. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No vamos a ser nosotros los que eh, dirijamos el, el país, aunque deberíamos. <risa> ¿Qué más noticias tienes por ahí, Mar?
1: Bueno, pues yo la primera noticia que os traigo hoy es que a principio de, de mes se entregaron eh, los Pride Manchester Awards, que uh -huh. serían un poco los premios Orgullo de Manchester, uh -huh. y que celebran a esos héroes del día a día, pues que ayudan más al prójimo y todo esto. Que uh -huh. ya sabemos a los ingleses lo que les gusta una historia de una niña, salvo a su madre, porque llamó al. Pues ese eh, medallas, tías. lo hacen muy bien, sí. Sí, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, en la gala de este año, que se ha celebrado online con todo esto del COVID, eh, por destacar así un poco, pues eh, se ha premiado al, al futbolista del Manchester United, Marcus Rashford, con sí. toda la campaña para parar la hambruna infantil y demás, que además Le está ahora aumentado. muy muy otra vez de, eh, en el día a día porque ha intentado conseguir vales de cara a Navidad y Boris Johnson se los ha negado y todo esto, otra ¿no? Vez, sí. Bueno, pues Marcus Rashford sería una de las personas premiadas. Otra de las personas premiadas es el doctor Jerry Osi, que lleva más eh, de 20 años tratando a Homeless en su eh, GP de, de Uncodes, eh, uh -huh. gratis y todo esto. Y la tercera persona, sí, por destacar, pues es Lucía Fitzgerald, eh, que ha sido premiada por su campaña por los derechos de las mujeres y de las personas LGTB durante más de 60 años. Uh -huh. Así que, bueno, pues eso, por comentarlo, por comentarlo un poco, ¿no? Sí.
0: Bueno, eh, vamos con otra un poco más cultural. ¿Tú te acuerdas de cuando se llenó Manchester de abejas, eh, sí. de estas abejas de la exposición que había un, bueno, pues tenías una app y podías ir a verlas y cada una ambientaba distintas eh, facetas de la sí, ciudad. Sí, sí. Bueno, pues eh, han vuelto a, comer, a hacer una comisión para los mismos que hicieron estas abejas y van a, han hecho otro nuevo recorrido. En este caso son mosaicos y murales eh, y pequeñas piezas de, de arte. Ajá. Exactamente igual. Hay una app que te la puedes bajar y puedes ir a ver todo el recorrido. También hay un mapa en la página web. ¿Cuándo va a ser todo esto? Se llama las eh, 50 ventanas de creatividad. este esto Y eh, será desde el 26 de octubre hasta el 5 de diciembre. Uh -huh. Solamente van a estar expuestos ese, ese tiempo. Eh, como digo, hay una app que solamente será disponible para descargar a partir del día 26. Pondré todos los detalles abajo. Se llama Windows of Creativity App. Va a ser sencillo, son 50. Y también hay un, un mapa en el que ya están todos ellos, eh, quiénes son los artistas y demás, que es eh, Be in the City Manchester barra cincuenta windows también me pone en la descripción el, el enlace para todo el que quiera entonces bueno pues como va habiendo pocas cosas que hacer pues es un plan guay eh, el sí. pasar el día buscándolo todo, todo ello yo en cuanto pueda salir eh, lo voy a hacer ah, así que, que... Te
1: vas a cazar abejas ¿no? sí
0: eh, no son abejas son los mosaicos pero ya he visto, a, he visto a algunos de los artistas y algunas de las cosas y van mucho en correlación con la, con la cultura y la historia de, de la ciudad así que es una cosa muy chula para, para hacer en un día un día que, haga que no llueva, llueva. <ríe> o bueno si llueve es Manchester es más man, más mancunia ¿no? no? Entonces un día, un día Un día lo deberíamos hacer Nos llevamos el micro De camino Y nos, nos lo hacemos
1: Bueno pues yo eh, La siguiente que noticia Que traigo Es sobre los Manchester Kids Markets Que sí. finalmente Después de muchas especulaciones Y demás Al final han sido cancelados Que no. No nos lo imaginábamos todos sí. Eh, pero bueno a todos aquellos amantes de la Navidad no os preocupéis porque el ayuntamiento tiene un plan alternativo y va a crear la Winter Island eh, la isla de invierno más o menos sería eh, y es un evento pues bueno pues para celebrar comer, beber y hacer todas esas típicas cosas de, de estas fechas no eh, va a abrir sus puertas el 12 de noviembre en Freight Island eh, en el Depot Mayfield que hay al lado de, de Manchester Piccadilly de la, la estación de, de trenes tren. sí, de atrás, sí. que es eh, un, una sala de eventos que alberga hasta 10.000 personas Y entonces, bueno, pues para el tema de distancia social Y todo esto, hacer, la verdad sí. es que se, se puede hacer eh, La zona va a estar compuesta por dos áreas Una interior, en la que van a estar pues bares, eh, restaurantes Y demás, puestos de comida y de bebida Y una zona exterior que además de tener puestos de comida y de bebida Va a tener eh, una pista de patinaje sobre hielo Ajá. Y un árbol de Navidad enorme y demás entonces, bueno, también va a haber espectáculos, va a haber eh, actuaciones y demás, o sea que, bueno, no va a ser como los Christmas Markets al uso, pero bueno, es una, es una alternativa. Lo único que hay que hacer es, eh, tienes que, que reservar los tickets, las entradas, uh -huh. eh, en la página web de, de Freight Island podéis uh -huh. reservar los tickets y podéis, eh, para la zona interior, es un máximo de seis personas que convivan juntas sí. o que sean de la misma burbuja, burbuja. Y para la zona exterior sí que se permite mezclarse a, a gente de, de diferentes casas, pero lo mismo, un máximo de seis personas. Sí.
0: Sí, eh, veremos a ver cómo cambian todas estas normas sí, de Sí, es, es, es lo que iba a decir A partir <risa> sí. del,
1: del viernes que tenemos este New Tier 3 Veremos a ver cómo van las cosas Pero bueno, de momento las normas son esas uh -huh. es Seis personas de la misma casa en el interior Y seis personas de diferentes casas en el exterior Pero vamos, que va a haber cosas
0: navideñas Para sí, todos sí. aquellos que estamos aquí Que a lo mejor no vamos a casa por miedo Por cualquier uh -huh. historia o demás Hay cosas navideñas Hay cosas navideñas bueno, y en la misma línea traigo mi última noticia eh, porque se va a reabrir por fin Victoria Baths, que además luego va a ser mi recomendación. Luego te voy a hablar de, de los Victoria Baths, que son exactamente estas grandes piscinas eh, victorianas de la época victoriana, y eh, por primera vez en seis meses se van a abrir. Se van a abrir durante dos semanas el el dos fechas en dos semanas diferentes no las dos semanas enteras el 14 y el 15 eh, y el 21 y el 22 de noviembre eh, con eh, bueno pues distintos puestecillos de navidad distintos mercados navideños van a Ajá. haber comida va a haber también eh, artesanía y cosas de aquí eh, entonces es un sitio Súper bonito Que luego voy a hablar Y que es una Es una eh, ocasión genial Hay que también Reservar los tickets Con antelación Pero vamos Que es eh, pues Joyería Y todas estas cosas Todas estas compritas navideñas sí. Que hay que hacer eh, De cara Pues va a estar ahí abierto Y además el sitio es Absolutamente espectacular Entonces bueno Pues más, navi más cosas navideñas Va a haber Ya no solamente El Escape to Freight Island Sino que, que, que también Es otro, otro plan navideño
1: Bueno, y Bueno, la última noticia de hoy es una noticia un poco triste porque dos de los eh, locales más emblemáticos del, del North Quarter han cerrado. No, sí. estamos hablando del restaurante Dot y del de bar de, de cócteles Apoteca. Sí. Eh, lamentablemente, los dos han, han tenido que cerrar. Ya no han desde después del lockdown no volvieron a abrir ninguno de los uh -huh. dos y al final han decidido echar el cierre. Una pena porque se es llevaban abiertos en el North Quarter en más de 10 años. Uh -huh. Y, además, ambos dos sobrevivieron a a, las inunda a unas inundaciones terribles sí. en 2016 que tuvieron muchísimos daños y demás y tuvieron que embolsar muchísimo dinero para, para salir adelante... Y bueno, pues lamentablemente eso, eh, parece que, que la pandemia del COVID ha, ha podido con ellas, ¿no? Sí, una pena, una
0: pena, porque también se, estos días ha habido más noticias, incluido el restaurante que no lo habíamos comentado aquí, el restaurante Juan Mata, eh, sí, sí, también, también tapea un wine, eh, ha tenido que cerrar sus puertas. Una pena, a ver si pasamos ya de todo esto, ya sí, de salimos sí, sí. ya de esto, ya el COVID ya, ya ha tenido su momento de gloria, a ver si a ver si va, si va pasando. Estás escuchando si Manchester, Manchester Free Tour, Free Tour el, podcast, el, podcast, el podcast con Ivo Delgado, con Ivo Delgado y Miriam Fernández, 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 Fernández. Fernández. Bueno Miriam vamos a nuestras recomendaciones a los <ríe> Mivo Favorites. Vos, favorite. Mivo una favorite. cosa antes Dime. de empezar
1: con nuestras recomendaciones sí. eh, una cosa que se nos ha pasado a es ver. decir que ha abierto por fin el, el consulado español. ¡Ay! El que
0: nos lo hemos comentado. Sí, 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 por favor. Eh, pues ya ha abierto el, el consulado esta misma semana. Vamos, ahora que estamos grabando. Eh, pues para todos los trámites que alguien tenga que hacer, esperemos que no haya que necesitarlo nunca, la verdad.
1: No, 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 es eso. Abrieron el día 19. Ahora mismo sí que no están atendiendo a nadie. In situ. Eh, in situ efectivamente, cualquier cosa tenéis que, que escribirles un email a, a su email. O sea, os podéis meter en la página del consulado mm. y tenéis el email. Por todo el tema del COVID, a no ser que sea una emergencia, no te atienden personalmente. Pero bueno, parece que por fin ya tenemos el consulado, ¿no? Que, que cerró en 2011, me parece que fue que, que cerró el consulado. Sí, yo lo, yo, yo, lo, yo lo
0: encontré cuando yo vine por primera vez a, a Manchester, sí que estaba, sí que estaba abierto. Igual, no necesité usarlo para nada, yo venía de estudiante, fui, fuimos un día porque hicieron un, salieron unos puestos de trabajo y decidimos optar a, a aplicar a ellos, aplicar, como decimos, sí. eh, y aquello fue un desastre, eh, porque nos preguntaron, además había gente de todo el mundo y unas preguntas de cultura española y nos mirábamos, yo iba con una amiga como diciendo... Da vergüenza, o sea, da vergüenza que los españoles no tengamos ni idea de cultura española y de repente aquí la gente sabía quién era la primera bailarina del New York eh, Ballet Royal, que era una española, y nosotros como, ah, pues bien, y no nos preguntan sobre Nadal. Eh...
1: <risa> yo eso lo pienso muchas veces, el, el tema, de, el test este que tienes que, que pasar para británica. la ciudadanía británica, si a mí me hacen el de ciudadanía española, yo no sé si lo, lo pasaría. Te lo claro, claro, a nos
0: miramos, además nos, claro, te preguntan a veces fechas y dices... Ya no me acuerdo, yo esto lo he estudiado y porque qué ya no sigue en mi cabeza, ¿no? Pero, pero sí, entonces yo no lo he necesitado utilizar. Sí que he utilizado el de Edimburgo para registrarme como español en el extranjero.
1: Yo todavía no lo he hecho, llevo aquí ocho años y es lo que pensé. Cuando anunciaron que por fin se abría el consulado fue como, ah, vale, por fin me voy a poder registrar. El tema es que lo
0: rellené, lo envié, me dijeron que faltaba una cosa o, o tenía un carné o una historia que le dije tal. Y me dijeron, bueno, pues eso. Y digo, bueno, cuando vaya a Edimburgo. Y luego fui a Edimburgo pasó? y no, no fui. Es que Edimburgo lo dicen como... Como si estuviera ya a la vuelta de la esquina, Mira, como que sí se va a Liverpool, ¿sabes? Me pasó
1: una vez que tuve que ir por una emergencia al consulado con un problema con mi madre y fui y volví en el mismo día a Edimburgo en coche. O sea, horrible, horrible. Me pasé sí. 11
0: horas conduciendo. Así que está muy bien, está muy bien que haya aquí. Yo he tenido la experiencia, bueno, haciendo los tours, gente que ha perdido a lo mejor el pasaporte o se mm. ha perdido el DNI y necesita un papel y demás. Y se ha tocado irse a Edimburgo. Sí, eh, es una entonces aquí, pues, está genial poderlo tener, poderlo tener ya abierto. A ver si me vas explicar dónde, dónde está... Eh, King Street, donde está el edificio al, al bueno, pues King Street, no en la zona peatonal, la otra donde están estaba James Italian, donde mm, está Rosso más arriba, más allá, eh, Italia, y demás eh, por ahí. Justo por detrás hay un sitio que antes se llamaba Burger and Lobster que ahora se llama The Fly Club. Y ahí está. Nada, en todo el mismo centro. Es decir, sí. que si alguna vez lo necesitáis, podéis poner la dirección en, en Google Maps, pero que sepáis que en el centro ya hay un consulado un consulado español sí, la,
1: la dirección exacta, por si lo queréis poner en Google, es eh, 55 Brown Street.
0: 55 Brown Street. Es, esa es la, la dirección exacta, pero que está en todo el mismo sí. centro. Eh, en la tienda de Oasis, vamos. Eh, la tienda de ropa, que <ríe> sí, es, algún día sí. la recomendaremos, que a mí me gusta mucho esa, esa ropa. Pero no, vamos a hablar ya de, de ello. Vamos a hablar de nuestros eh, Mivos Favorites. Eh, y voy a empezar por ti. ¿Qué nos recomiendas tú estos días?
1: Bueno, pues eh, esta semana, primero, te voy a preguntar, ¿cuál es tu comida favorita del día? Si tuvieses que quedarte con desayuno, comida o cena, ¿cuál sería?
0: Eh, eh, va a ser desayuno.
1: Desayuno. Yo creo que sí, desayuno. Entonces, Yo sí muy
0: vas... de... Si alguien ha visto Parks and Recreation, me, me entiende el desayuno. Sí, el sí, desayuno. Sí, sí,
1: totalmente. <ríe> Bueno, pues y si tu comida favorita es el desayuno. Te traigo una recomendación que te va a encantar. Sí. Eh, ¿Qué os traigo esta semana? Os traigo Moose Coffee, uh -huh. que es un sitio, es un café de, de en el que sirven desayunos de estilo americano, canadiense y todo eso. Canadiense. Sí. Sí, 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 O sea, bestia. desayunos bestias de, sí. de gordo. <risa> bueno, pues si tu comida favorita es el desayuno, te lo recomiendo encarecidamente sí. porque además sirven desayunos todo el día. Bueno, todo el día, hasta las 4 de la tarde, que es cuando es que cierran.
0: Es uno de mis sitios favoritos. Sí, sí, sí. sí. Cuenta, cuéntame más. Eh,
1: bueno, pues eh, tienes. En dos establecimientos en Manchester, uno en York Street, justo detrás de, de Piccadilly Gardens, más sí. o menos, para que, para que os eh, ubiquéis. Uh -huh. Y recientemente han abierto otro en, en, la, en la calle que sube a, a la estación de trenes de, de Manchester-Piccadilly. Ah, bien, no pues, sabía. Eh, Piccadilly
0: uh -huh. Approach. Sí. sí,
1: exacto. Pues han abierto ahí un segundo, un segundo restaurante. Uh -huh. Y bueno, pues la carta incluye todo típico todo tipo de, de desayunos típicos americanos, pues los típicos con huevo, bacon, tostadas y todo esto. Y un montón de variedades. Bueno, pues tienes, eh, los tienes también con frijoles, los tienes con chorizo, los tienes con aguacate.
0: El del Bronx es el que yo, el del Bronx Brunch, ese es el que... es por el que voy yo.
1: Sí, sí, o sea, decir que las cantidades son bastante grandes. Son muy grandes, ¿eh? es decir,
0: que es un desayuno, comida y casi merienda de, sí, de todo ello, sí. sí. sí.
1: Bueno, pues eso, tienen los típicos desayunos. También tienen eh, tienen tortitas, tienen gofres, eh, tienen eh, algunos clásicos. pues En plan, si te apetece algo más ligero, tienes porridge, eh, granola, sí. este tipo de cosas. Ah,
0: pero no vamos a por ello, ¿no? Y
1: luego... <risa> no, la verdad es
0: que no. <risa> los ponen porque, porque es como la ensalada del McDonald's. Tienen que estar ahí, ¿no? Pero...
1: <risa> y además de, de la parte de desayunos, tienen otra zona de brunch. Que bueno, ya son más tipo sándwiches o cosas sí. así. Pero yo la verdad es que siempre voy... Es uno de los sitios que voy cuando tengo mi lo que yo llamo mis momentos de gorda sí que me apetece ahí en plan comer bien, bueno pues me voy por aquí y eso lo que decía, las com las, las porciones son bastante generosas, yo me acuerdo la primera vez que fui, que fui sí. to totalmente de novata y me pedí unas tortitas que tenían trocitos de salchicha y bacon sí. te vienen tres tortitas, ¿vale? pero es que son de tal grosor y tal envergadura que sí. madre mía, yo estaba para no me lo pude eh, acabar ¿Yo sabes
0: Yo cuando, cuando voy eh, es, el, es el sitio resaca es decir, sí, como como eh, para desayunar, yo no soy muy de, tampoco de desayunos, somos muy en español pues una magdalena sí. o una algo, ¿no? Eh, y demás, eh, pero cuando, cuando ese día que te levantas con hambre de resaca, que además no te levantas al pronto, sino que te levantas a las doce y pico y sí. demás, entonces es para el brunch perfecto, eh, de que has salido y llegas allí, te hundes en toda la comida eh, y luego llegas a casa a dormir otra vez. Eh. Sí, y además
1: lo mejor para la resaca dicen que es la grasa, así sí. que totalmente yo es eso, además es que mi, mi problema fue que cada vez que voy o sea, ¿no te crees que para acompañar me pido pues un zumo o un café? No, un el te? batido no. De, te de, te de Oreo. El batido de Oreo o, el cookie, o no, de cookie dough, que, es que es eso, o sea, para reventar. O de
0: peanut butter también, como también. si, venga, echa, échale, sí, 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 sí Pero yo Pero es eso, ya
1: te digo, eh, la comida está está muy muy buena, los uh -huh. precios son bastante, bastante asequibles, o sea, no es nada del otro mundo. Y eso, si os gustan los, los desayunos típico americano, canadiense y todo esto, pues yo creo que os va a encantar. Eh, lo que os voy a recomendar es que probéis el, el picadillo de patata que tienen Ajá. Que lo puedes incluir con cualquier desayuno sí. Y es que está muy rico porque es eso, es un picadillo de patata con ajo, cebolla y, y mostaza Ajá. Y yo creo que, que es algo diferente O sea, Normalmente estamos acostumbrados a los hash browns sí. Y aquí te ponen eso en lugar del hash brown Que es algo diferente sí. Y yo la verdad es que me, me gustó bastante Y es eso, como lo puedes incluir con cualquier desayuno Así como el rollo side, que lo llaman sí. aquí Os recomiendo que, que, lo, que lo probéis y nada, pues eh, también deciros que si no os apetece ahora con todo esto del COVID, que no os apetece salir fuera, podéis pedirlo para que os abramos ah, una casa ah, pues lo no tienen, lo sabía. Eh, a través de Delivery. Ah,
0: pues mira, pues. Eh. podéis
1: pedir. Y si no, pues eso, de, os vais para allá. Como decíamos, tenían un local en, en York Street. Sí. otro lo tienen cerca de la estación de tren de Piccadilly y abren de todos los días, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Sí. Y lo único pues que tienes que hacer es, es reservar mesa, con todo esto del COVID pasa en todos lados. Ah, ahora hay, que reservar, bueno, vale, hay vale. que reservar, Hay que reservar antes de, de ir para allá.
0: Ah, vale, pues genial. Yo ya te digo, es uno de mis sitios favoritos. Además es eso, que como, como sirve en desayuno hasta más tarde, sí. por eso porque hay sitios que terminan a las 10 o terminan a las 11. Ah. El desayuno, ¿no? aquí no hay prisa. Entonces esto de que además cuando recibo, yo cuando tengo visita o demás que tardas en moverte, ¿eh? porque sí. yo además el hambre lo llevo muy mal, y cuando vienen, a eh, eh, no quiero ser sexista, pero cuando viene mi madre o mi hermana, que tardan media vida en prepararse, ¿eh? desde que dicen ya estoy hasta que salen por la puerta, puede pasar una hora tranquilamente, entonces... Eh, te quitas la presión de decir, vamos, que es que ya van a cerrar, cuando queramos llegar ya han cerrado el desayuno. Entonces es un sí. sitio cuando te has además más relajado y además que es un desayuno que ya comes. Entonces una vez Exacto. que ya has ido ahí ya estás libre de tener sí, que parar sí. a comer y, y demás.
1: Y es eso, es algo diferente a, a lo que decías al desayuno típico que estamos acostumbrados en España, pues sí. lo que decías de tostadas o algo así, que nosotros desayunamos sí. más ligero. Pues eso, por probar algo diferente y... y el tienen el desayuno
0: de ir... típico inglés también.
1: También, eso también. Entonces en lugar de irte hasta Estados Unidos para preparar el, para probar el típico desayuno americano, pues bueno, lo tienes aquí. En sí, yo digo ¿no? que
0: tiene el típico inglés porque hay mucha gente que cuando viene quiere probar el, el si tienes visitas ¿no? el English sí. Breakfast entonces por eso pues, pues me parece genial pues ese es mus Café eh, ay, a mí es que me encanta ese sitio pues yo he traído otro que no, como digo va, no me voy a meter tanto en solamente pues restaurantes o cafeterías sí, o tiendas o demás. pues me he ido a, a un sitio que visitar y como estábamos hablando antes de Victoria bath creo que es uno de los grandes desconocidos de la gente que sí, lleva sí, incluso verdad, cuando sí. llevan aquí muchos años todavía no saben realmente qué es Victoria bath ¿Vale? pues Victoria Baths eh, eran unas piscinas de la época victoriana eh, eduardiana es más la del diseño yo no sé mucho de arte pero lo he buscado entonces no quiero meter la pata y que alguien me diga lo contrario pido disculpas sino tal y es un edificio para visitar porque es muy muy único y muy peculiar ¿vale? fue construido en 1906 que ya ha llovido, sí, y sí. Eh, estuvieron operativos hasta 1993 como piscinas, ah, que fue cuando, cuando ya cerraron, se dejó vacío y completamente abandonado. Mm. ¿Qué, ¿Qué hicieron para rehabilitarlo? Pues llegó un programa de televisión de la BBC en 2003, uno de estos programas que también los hacen en España, de bueno, pues eh, vamos a votar al sitio que merece eh, ser restaurado. Entonces Ajá. iban por distintos sitios de toda Inglaterra para ver cuál cuál es hoy, la gente votaba. Ajá. Y la gente votó a Victoria Baths para, ah, para ser reformado. Entonces eh, invirtieron 3 millones y de libras y permitieron el edificio que no fuese, porque iba a ser derrumbado, no ser la derrumbado plástica. y rehabilitarlo. En la actualidad, eh, que yo he ido dos veces en dos ocasiones, sigue necesitando mucha rehabilitación. Uh -huh. Es decir, que nadie se espera que va allí y las piscinas están abiertas. No están abiertas las piscinas. Es decir, es, eh, es un edificio bonito que visitar. Sí. vale Pero todavía se le ve. Pero para mí como que tiene algo de magia. El ver como que la, la pintura está descascarillada al ser victoriano uh -huh. y demás, como que le da cierto a cierto ambiente. Yo no estoy muy de acuerdo, he oído con bastantes voluntarios y demás en cómo han empezado a rehabilitar, es decir, han, invitado, han empezado rehabilitando eh, las vidrieras, porque todas las, uh -huh. las ventanas son vidrieras, eh, que son las más caras, que es la cosa más cara. Entonces han gastado muchísimo dinero en las vidrieras, que lucen muy bonitas, cuando a lo mejor lo más obvio está, está sin hacer, que podría sí. ser darle una mano de pintura a algunas uh -huh. cosas, ¿no? Pero, pero bueno, eh, ya digo que tiene, sigue teniendo eh, su magia. Como una curiosidad, porque vale el complejo tiene eh, tres piscinas, uh -huh. vale, que es la piscina de caballeros de primera clase, uh -huh. la piscina de caballeros de segunda clase y la piscina de mujeres.
1: Las mujeres todas juntas, no hay ni primera ni segunda Ni primera, casa, no, igual ¿no? da igual.
0: Pero hay una cosa muy curiosa, ¿vale? Porque estamos hablando de la época victoriana, es decir, de, de hace muchos años. No había los productos de cloro que hay ahora, además, ni tampoco había la higiene que, que hay ahora, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaba? Pues que el agua se va poniendo de aquel colorcillo, de aquel colorcillo, de aquel colorcillo. De aquel colorcillo. ¿Cómo, ¿Cómo reciclaban el agua? Bueno, pues se cambiaba únicamente el agua de la piscina de primera clase. Ahí ponían agua limpia no, no. Y, y entonces ese agua sucia de primera clase se pasaba a los de segunda clase. No me El agua, cuando una vez ya llevaba tiempo en segunda clase, ¿se pasaba a quién? A las mujeres. A las mujeres. Eh, Ay, madre, entonces mira, las mujeres recibían la, el agua sucia de semanas de, de todos los, los, de todos los anteriores. Pero
1: si aquí en Manchester no les falta agua.
0: <risa> <risa> les faltan duchas, ¿no? Eh, pero eh, entonces es una de las una de estas curiosidades. También en el complejo, aparte de las piscinas que he dicho, están hoy unos baños turcos, unos baños rusos y 64 bañeras, que es algo muy curioso porque antes la gente no tenía bañeras en sus no, casas, no. ¿no? Entonces es curioso de, de ver. Lo más llamativo, y ya te digo, voy a poner muchas imágenes en el, en el Instagram... Eh, que es Free Tour Manchester, ahí vais a poder ver porque tengo muchas, muchas fotos cogidas pues eh, que todas las paredes son como pequeños azulejillos de cerámica eh, uh -huh. todo ello que todo el suelo está hecho de mosaicos y que las ventanas son vidrieras entonces es, es muy bonito muy de, de ver y además están los eh, los probadores eh, los probadores no sí, los donde sí, se cambiaban sí, de ropa sí, sí. típicos victorianos y demás entonces es como es como un sitio muy muy llamativo si alguno habéis visto la serie de Peaky Blinders sí yo me encanta han rodado un montón de cosas eh, ahí incluso aquella escena de eh, a ver cómo lo digo, sin decir spoilers. Una gran asesinato que hay en una, un baño turco. Sí. Es en Victoria Paz. Ah. Eh, también hay una compraventa de caballos y demás. Llenaron sí. toda la piscina de, ah, o sea, de ello. ¿sí? Y lo, lo hicieron similar de que era, que era allí. Entonces se ha rodado mucho de Peaky Blinders. Tiene ese aroma de Peaky Blinders. Sí. Entonces es obligatorio ir a verla si no, si no lo habéis hecho. Como digo, ya no se utiliza como piscina. Bueno, una vez al año la llenan de, de agua para eh, recaudar dinero con fines benéficos. Uh -huh que telita marinera me dijo el chico Y dice porque claro la rellenan en el día y se quita o sea, el agua está absolutamente congelada eh, pero pero bueno lo, lo llenan y ahí la gente la gente va pero también las taquillas incluso las taquillas donde comprar la ¿Son entrada de la son, son de la época entonces es un sitio muy chulo y muy muy bonito eh, se hacen distintos eventos proyecciones de cine en verano sí. se hacían dentro de la piscina eh, yo fui a una boda eh, por ejemplo, es un sitio precioso también, porque realizan ceremonias y bodas eh, es súper bonito todo, todo ello, y, y es un sitio que merece la pena, que merece la pena recomendar ¿Dónde está exactamente? Vale, pues no está en el mismísimo centro, aunque sigue siendo fuerte de, de la, la zona centro, sí. ¿vale? Está como al sur, se llama Hathersage Road, ¿vale? A ver si me sé explicar. Caminando desde el centro, unos 20 minutos, únicamente, uh -huh. es decir, está como hacia el sur. Por poner lo que todos tenemos la referencia a veces de Oxford Road, ¿vale? Es una paralela, está un poquito más al, al este, sí. pero está a la altura de Whitworth Park. Vale, sí. ¿Vale? Entonces sí, no está sí. tan lejos, ¿no? ¿no? no. Entonces es Whitworth Park hacia, hacia el otro lado. Como digo, se puede ir caminando con tranquilidad desde el centro, pero los autobuses que pasan al lado serían el 50 y el 197. Eh... Pero yo fui, vamos, cuando fuera a la boda, fui en un Uber, eh, porque vamos vas de boda, tampoco quieres ir dando el, el lote, ¿no? Por ahí, y creo que nos costó tres libras con algo, es decir, nada, eh, prácticamente. Claro,
1: y si no, lo que dices es que son 20 minutos desde el centro y los que venís desde Fallowfield, que hay mucha gente que vive también en Fallowfield, tampoco. Tampoco
0: tiene nada que ver, desde Whitworth Park, cruzas sí. y, y ya está. Y además, al lado, muy cerquita, está la casa de Elizabeth Gasquel, eh, uh -huh. que es otro, otro sitio de estos sitios de visitar, de una escritora que otro día lo recomendaré. Eh, entonces, se pueden matar dos pájaros de un tiro sí. en, un, en un día. Ahora mismo, están cerrados pero como hemos dicho los van a abrir de cara de cara a la navidad eh, y mira y ahí matas dos pájaros de un tiro porque ves el edificio y disfrutas del, del, del evento vale eh, la web con los horarios y demás súper simple victoria Buffs. .org.uk, pero vamos, que pones en Google Victoria Baths y es la primera que, que aparece. Entonces, eso es lo que quería recomendar: un edificio completamente diferente, un poquito fuera del centro. Ahora que parece que tenemos más miedo de ir al centro y demás, pues mm. se, puede, se pueden hacer distintas, distintas eh, actividades. Así que ir a desayunar, Mousse Café que lo podéis pedir incluso en casa, como bien has comentado, y eh, si queréis otro plan, otro sitio bonito de visitar, Victoria Baths. Sí, Manchester Fritos, el podcast. El podcast. Pues nada más, hasta aquí esta semana, un poquito un poquito especial, porque no estamos juntos. Eh, estamos a través de a través de las ondas, pero pero seguiremos respetando las, las normas. Las normas,
1: sí, sí, es eso. Además, con la tecnología hoy en día no hace falta que estemos juntos tampoco. Se nos que... oye
0: perfectamente, yo creo. Se nos, se nos oye y se nos escucha. Eh, y nada más, la semana, ahora ya sí que vamos semana a semana, ¿vale? Hemos tenido ese pequeñísimo parón eh, por eh, bueno pues por asuntos familiares, como como ya he comentado, pero la semana que viene volveremos con más recomendaciones, más noticias, eh, y esperemos que no tengamos que hablar del bicho la semana que viene. No, oh,
1: esperemos, crucemos los dedos.
0: Así que nada más, muchísimas gracias, Miriam. Y nada, decir a todo el mundo eh, que si quiere, eh, los tours siguen siendo legales, siguen siendo operativos. Si venís al centro de la ciudad, hacemos grupos limitados eh, de hasta seis personas, eh, respetamos todas las medidas, nos juntamos casas diferentes. Entonces, tenemos el free tour eh, todos los días a las diez y media en inglés y en español. Eh, los viernes, sábado y domingo podéis contactar conmigo. Esta semana no los tengo porque estoy confitado, pero en cuanto salga de la confitura, pues ya, ya podemos hacer los, los tours y hablar de más cosas y más, más, sitios, más sitios chulos. Así que, así que nada más. Muchísimas gracias, Miriam.
1: Nada, tío. Nos vemos la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene.